0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是卖不可角色的小编星星狗。一个礼拜过去啦，大家这个礼拜过得好吗？十月都还没有开始，结果我今天就已经看到我的邻居在布置万圣节的装置了。哦，感觉真是太逼人了。其实现在的德州还是非常非常的热，面对德州的夏天，最好的方式就是泡在水里了。我住的地方它虽然不靠海，但是有一条大河，还有很多很多的大湖。我知道很多城市的大河都已经濒临死亡了，像是我们台北的淡水河，应该没有人想要泡在淡水河里吧？应该只会想要买个河岸第一排，远远的欣赏它就好了。在台湾，如果想要玩水，应该就是开车上山。在这里呢，我们这条河很不一样，它就在市中心，但是它却非常的有活力，非常多的人都会来这里玩独木舟、玩 SUP。就是那种人可以站在板子上滑的运动，大家有玩过吗？这条河最棒的地方是它的支流上是会有冷泉冒出来的，就像苏澳的冷泉那样，它终年都是20度，所以你可以想象哦，当外面温度是37、38度的时候，就算呢你去大湖，它的水温其实也会被太阳弄得温温的，但是当你来到这条支流的时候，永远就是20度。泡在水里面是超级超级舒服，而且这条支流就在市中心的公园里面，你就想像大安森林公园那样的市中心，所以你可以每天都来这里遛狗、跑步。想要的话呢，你就直接下水泡一下，是一条非常非常亲民的河流。最近啊，我忍受不了诱惑，所以趁着特价的时候也买了 s a p 的板子。我们打算在这周为它举办一个下水典礼。德州的夏天会一路到十一月，所以我觉得他应该还有很多出场的机会。好的，让我们来介绍今天的书吧。今天要介绍的这本书叫做《巡洋记》，这本书很有趣哦。它是一本小说，但是它同时又很像是作者的旅游见闻笔记，有很多虚实交杂的部分。这本书写的是西藏，作者他在读大学的时候第一次去了拉萨。深受那边的文化吸引，后来他要再找机会再度前往西藏，而且就跟书中的主角一样，作者在读研究所的时候也休学了一阵子，只为了要去西藏再收集更多的写作的材料。我很喜欢这本书有一个很巧妙的地方是，作者他在书里面假造了另外一本日文书，书名也叫做《巡洋记》，是一个日本僧人所留下来的日记。他当时为了学习佛法，所以在一九六零年代前往西藏。那时候，达赖喇嘛已经逃离西藏了。中国对于西藏的进出管制非常的严格，所以当时那位僧人必须要从尼泊尔才能绕道进入西藏。在书里面，僧人他还透过他所侍奉的藏传佛教大师桑吉仁波切的口述，记录下来西藏被中国共产党接管的过程。所以，我们可以在同一本书里面看到各个时期的西藏。在上集仁波切大师的口述历史里面，我们可以看到西藏刚跟中国签订和平协议，达赖喇嘛还在西藏的时候。后来，达赖喇嘛接到了中国共产党的鸿门宴之约，邀他去北京，所有的藏人都哭喊着求达赖喇嘛不要去。所以呢，达赖喇嘛就决定秘密地逃往印度。中国共产党也就此全面接管了西藏，而从日本僧人的日记里面，我们看到了大批逃往尼泊尔的藏人，还有在文化大革命时期遭到破坏的大小寺庙。另外一个时期，则是透过书中的主角所写下来的西藏的现况。书名的《巡洋记》，在我感觉中也有两个含义。除了代表书中的主角曾经在西藏跟藏人一同牧羊的一段经历，我觉得也可以把它看成是中国它驯化西藏的一个过程。我在这里讲“驯化”是一个比喻的意思，是比喻西藏它从一个有独立文化、独立宗教、独立王国的地方，逐渐地被拔掉西藏的独特之处。先是在和平协议的时候，它被拔掉了王国的统治权。后来，达赖喇嘛又被迫逃亡，班禅喇嘛的转世继承人又被共产党强制换掉。在这样的情况下，西藏的宗教领袖已经渐渐的摇摇欲坠。现在，许多的藏人，他们的牛羊都被征收，他们被迫放弃原本的放牧生活，要像其他的汉人一样进工厂上班。在经过这几十年来的变迁以后，你觉得现在的西藏还是原本的那个西藏吗？我们曾经在四十八集的时候介绍过《吃否》这本书，那本书是以许多人物的访谈故事来串起西藏的历史，还有反抗的事件。而今天这本书则是以另外一个角度，它是以自然的书写，还有个人所见所闻来呈现西藏。作者他写了西藏的历史，也写了西藏的生态，写了那里的牧民生活，也写了现在的政治现况，非常非常的精彩。现在就让我来介绍这本书吧。佛教信仰是藏人重要的生活核心，很多人一生最大的心愿就是去拉萨朝圣。位于拉萨的大昭寺，它有个国宝。是释迦牟尼的十二岁佛像。据说啊，释迦牟尼他还在世的时候，曾经让工匠依照他八岁、十二岁还有二十五岁的模样做了三尊佛像。后来啊，当佛教传入中国的时候，印度就把八岁跟十二岁的这两个无价之宝送给了当时的中国皇帝。时间来到了唐朝。唐朝的文成公主嫁给了当时一统西藏的松赞干布王，公主就把这两尊佛像带来了西藏，并且建了小昭寺来供奉八岁的佛像，建了大昭寺供奉十二岁佛像。这两尊佛像就在这里被虔诚的藏人供奉了千年之久，但到了文化大革命的时候，八岁的佛像被红卫兵砍成了两截。只有十二岁的佛像侥幸逃过一劫，完整的保留下来；而留在印度的二十五岁佛像，则是在更早之前就已经毁于战火之中了。所以从此以后，这个世界上就只剩唯一一尊佛祖的真人像。这对于很多的佛教徒来讲，见到这尊佛像就如同见到佛祖本人，意义非凡呢、啊，恨不得要把一生所有的积蓄全部都奉献给佛祖。喇嘛他们就会把信徒所奉献的金箔一层一层地贴到佛祖的脸上，还有身上。结果呢，佛祖他就变得越来越圆润。后来不得不每隔一个月就把过多的金箔给刮下来，并且重新描绘佛祖脸部的细节。而这些刮下来的金箔就会拿去修补大昭寺的金顶。看到书中这段描述的时候。我不禁就开始想象一个越来越丰润的佛祖是什么模样，是不是就像人有钱以后开始吃好穿好，体态也会变得越来越宽一样呢？而且佛像的脸部是经过后代人一再的重绘，它还会是原本释迦牟尼的模样吗？如果一个已经不像释迦牟尼本人的佛像的话，那么还有见他如见真人的意义吗？我觉得这就好像那个哲学问题哦，特修斯之船。就是说，如果有一艘船，它在航行的过程中一个一个的换掉原本的零件，那么这艘船还是原本的船吗？如果不是的话，那么它是从什么时候开始不是原本的船了呢？这个问题也很像是我们在最一开始说，西藏还是原本的西藏吗？如果不是的话，又是从哪一刻开始不算了呢？讲到令人印象深刻的佛像，我第一个会想到日本永观堂的回首阿弥陀佛像。它不像大部分的佛像是端正的盘坐或是正面的站立的姿势，它是一尊朝后方回望的佛像。据说它有一个非常非常有趣的故事。当时永观堂还不叫永观堂。他叫做禅林寺，当时的住持是永观法师。有一次呢，法师他在佛堂修行的时候，在恍惚间突然看到阿弥陀佛居然从佛堂上走了下来，跟他并肩一起走，一起念佛。永观大师因为太过惊讶而停下了脚步，结果走到前方的阿弥陀佛就微微的回头跟他说：“永观，太慢喽。”当他再度回过神来的时候，阿弥陀佛已经回到佛堂上了，仿佛什么事都没有发生过。但是佛祖的声音真真切切的就留在了法师的耳边，所以永观法师就让工匠刻了这尊回首阿弥陀佛像，在禅林寺供奉起来。后来禅林寺也改名为永观堂。我很喜欢这尊佛像的原因，是因为它所展现出来的温柔。正面端坐的佛像当然看起来很威严，但是它有一种上对下的感觉。我们每天诚心诚意的念佛，诚心诚意的祈求，但是你不知道他究竟听到了没？你也不知道他真的会回应你吗？但是这尊回手的佛像，你可以很确定他真的听到了，并且他停下脚步来让你跟上。在过去，放牧是青藏高原的主要经济来源，还有生活方式。一个好的牧羊人，他会观察草原的生态，确保一个地方他不会因为放牧的太过密集，牧草都被牛羊吃光了，来不及长出来，或是那个地方长期被闲置，以至于牧草都已经被灌木丛给取代了，结果让牛羊没有草可以吃。藏人的放牧文化会要求牧羊人必须要好好的观察环境的变化，好确保放牧事业能够长长久久。但是中国共产党接管西藏以后，共产党认为没有什么事情是不可能的。他们认为放牧是一件非常没有效率的事情，土地就是要用来生产、生产、生产。于是他们大举把草原给破坏掉，改去种植小麦这种粮食。但是这些植物根本在青康藏高原存活不下来啊，而草原的生态在被破坏之后恢复不回来，从此变得寸草不生。中国政府不肯承认集体农场是个错误，所以反倒把草原现在寸草不生的惨况怪到了藏人的放牧方式。他们说都是因为藏人代代放牧，所以把草都吃光了。他们要求这些原本放牧为生的藏人，必须要千里草原去工厂工作。西藏有非常多的高山，每一座山都有代表的山神，而每个村里都有负责保护村人平安的神山。虽然佛教是藏人的主要信仰，但是藏人也会拜山神，只是山神跟佛祖略有高下之分。在藏人的心目中，佛祖或是菩萨比人高了不知多少个境界，所以呢，渺小的人类向佛祖求什么都可以。但是呢，山神跟人类是比较接近的，他虽然有一些人类没有的力量，但是你不能太贪心。如果你向山神祈求太多的话，这样山神会生气。但是自古以来，西藏的山区就有非常丰富的矿产。中国政府自然是不可能放过这么丰沛的资源。在中国共产党接管西藏以后，他们开始修建公路。只要侦测出哪里有矿脉，就用大批的火力把山给炸出坑洞来，让矿工可以进驻开始开采。这些采矿的活动会让土地有大量的重金属污染，这些粉尘啊、颗粒啊，要么飘散到邻近的地方。要么就进入地下水或是河流，而这些空掉的山脉也会造成土地时不时的塌陷。在高原开采的成本本来就比较高，所以只要当成本入不敷出的时候，这座矿场就会被废弃。现在的西藏，很多的山都被炸得千疮百孔的。当藏人看到河流开始变色，或是牛羊生病的时候，他们也只能无奈地说：“嗯。”山神生气了，因为我们向山神拿走太多东西了。在以前，青康藏高原上面到处都是藏羚羊，但是后来锐减了九成以上。因为啊，汉人发现藏羚羊的毛非常非常的柔软，所以呢，他们就把羚羊的毛做成了高价的围巾，卖到了全世界。这些贪心的捕猎者甚至不放过刚生产完、体力比较虚弱的母羊。因为这些母羊跑得比较慢，比较容易射杀，但是失去母羊的小羊也活不下去啦。其实这些发生在西藏的事，也不仅仅只有发生在西藏而已。我们都知道，现在人类的活动对地球造成的影响，远远超过以往任何时期。地球的历史是用地球的不同时期的岩石种类跟地壳的变化来做界限。我们可以从岩石的成分组成来推估出当时的天气、温度，还有大陆的样子。就像我们常常听到的寒武纪，当时大部分的大陆都还存在在海里，所以岩石里面会有大量的藻类化石。而恐龙很活跃的侏罗纪，则是有大量的火山运动，气候也变得相当的温暖。这就是所谓地球的历史。现在啊，有一些地质学家开始提出了一个想法，他们认为我们应该把现在称呼为人类世，也就是从工业革命开始算起，因为人类的活动已经大幅改变了地球的面貌，包括空气里的二氧化碳、二氧化硫已经大大的提升，随着地球的温度逐渐的升高，地球两极的冰层也一直在融化。大量的生物因为我们的关系而灭亡。我觉得就如同作者所说的，这不是人类世，而是孤寂世，是万物都死亡，只留下人类的孤寂世界。好的，《寻阳记》这本书就介绍到这里了。我记得我大学的时候。那时候参加的登山社，刮起了一阵去西藏的风潮。我想，所有喜欢山的人，去到群山环抱的西藏，一定都会觉得很幸福的。当时啊，如果要去西藏的话，很多人都会先去四川办一个假的中国人身份证。哎，先不要怪我们做一些不合法的事哦。当时在四川办身份证这个业务可是非常非常发达的。因为当时中国政府对于外国人要去西藏管制的非常严格，但是对于中国人会比较宽松。如果你是用中国人的身份进去，就可以自由地安排行程。我那时候没有跟上那一波风潮，可是后来中国政府也收紧了中国人进入西藏的管制。反正现在要去西藏，你就是要跟团，而且只能团进团出。所以你就只能去他们给你看的地方，参加他们安排的行程，这样就一点意思都没有啦。所以我后来也就没有再计划要去西藏了。反倒是后来我去了尼泊尔，尼泊尔与西藏中间就隔了喜马拉雅山脉。当年很多的藏人会从尼泊尔逃往印度，但是后来尼泊尔变成军政府执政以后。藏人逃亡的路线就越来越限缩，越来越困难了。我当时在尼泊尔的时候，的确看到了不少的藏人，那里随处都可以看到藏传佛教的五彩经幡，经幡上面会印有经文。听说，如果当风吹过经幡的时候，就代表你念了一次经文。很有趣的是，尼泊尔还有很多很多的中国人，他们也都是来尼泊尔这里爬喜马拉雅山的。因为啊，西藏管制比较麻烦，所以呢，他们要爬山就不如来尼泊尔。我在路上还碰到了一个中国年轻女生，她跟我说，她刚坐过青藏铁路，就真的一路从北京坐到西藏哦，也没什么特别的目的，她就是想要离开城市，离开她平常习以为常的一切。在喜马拉雅山山区，我常常会看到很多一个人的旅行者。他们每天就走七八个小时，从一个村落走到下一个村落。到了以后呢，就安静地坐在角落，喝一壶热热的茶，不说一句话。那一种很平静的感觉，在外面是很难找到的。我想，当你举目望去，四周都是五千公尺以上的高山的时候，你真的会开始觉得人类是很渺小、很渺小的生物。你会开始停止想自己的事情。而是很专心的去赞美地球的伟大。如果你喜欢今天介绍这本书的话，别忘了透过 MyBook 的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 MyBook 点 tw， 也别忘了透过 Apple Podcast、Spotify、First Story 或是 YouTube 订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会喽，拜拜。